0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Gitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hornbach. Und natürlich der hochgeschätzte, verehrte, wunderschöne. Hau
1: ja, Talk! Servus, Justin! Endlich mal wieder!
0: Ja, wieder zu zweit. Ja. War in letzter Zeit viel los, sodass wir ein bisschen äh, Let's Talk Gitarre zur Seite legen mussten. Aber was los war, da werden wir heute ein wenig drüber reden. Und warum das alles eventuell total unnütz war, werden wir auch ein wenig drüber reden. Eine
1: Vollkatastrophe, <lacht> ne? um mal ganz genau zu sein.
0: <lacht> ja Es ja, braucht so kein bisschen, Mensch sowas. So ein bisschen. Ja, um mal Klartext zu reden, worum geht's. Es geht um die Tour, die bei mir anstand mit Eternity's End, die aber zwei Wochen vor Tourbeginn abgesagt worden ist. Ähm, das ist aus so schlimm. diversen diversen nicht nachvollziehbaren Gründen. Man kann jetzt nicht sagen, pauschal sagen Corona, so, ähm, aber. Es ist schon, es ist als ein bisschen Musikbusiness, kann manchmal merkwürdig hast sein. Du Leute, nicht, hast du da nicht so Hassgefühle entwickelt <lacht> bei dem Lesen der nee, Mail? <lacht> nee, tatsächlich war ich relativ ruhig und die anderen okay. Jungs haben auch gemeint, boah, hier ist denn krass, wie ruhig du jetzt gerade mm. bleibst, so, weil die anderen waren deutlich aufgeregter, sage ich mal, und entzürnter, zu Recht auch, aber... Ja, und die Leute, die das draußen zuhören, lasst mir euch sagen, das Musikbusiness kann manchmal echt merkwürdig sein und das, da werden Dinge gemacht, die in, in allen anderen Businessbereichen unvollstellbar werden. Ich meine, da werden Verträge unterschrieben und dann wird so hart auf Verträge geschissen, so, so gnadenlos und dann versucht man einen Rechtsstreit anzufangen, über, interkontinental, also ja. über den Ozean hinweg. Nee, das ist das Katastrophe. Nicht, das, da hat ja keiner Bock drauf. Keine
1: so. Chance auch.
0: Ja, ja. Nee, nee, nee. Naja, es gibt vielleicht Alternativen und so, da kann ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, aber woviel ich, wo ich heute drüber reden kann, ist, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Tour. Da habe ich nämlich sehr, sehr viel gelernt, auch nochmal bezüglich... Ähm, ja, wie bereitet man eigentlich mhm. so schwierige Musik live für vor? Wie übt man sowas eigentlich? Ich habe eine ganz interessante Überroutine aufgebaut, ein paar verrückte Experimentent Experimente. Jeder, der hier zuhört, weiß, ich liebe es ein bisschen zu experimentieren und manchmal ein bisschen over the top zu experimentieren. Da werde ich später ein paar Storys hier noch erzählen, wo Fabian wahrscheinlich auch erstmal komisch gucken wird. <lacht> Deswegen ich bin sehr gespannt. Was,
1: warum. Und vor allem, äh, du darfst ja auch nicht vergessen, die ganze organisatorische Vorbereitung, die man hat. Ich meine, ihr, wollt, ihr wolltet in Mexiko spielen, Mhm. Äh, ist ja nicht mal eben um die Ecke bei äh, Hannes mhm. in der Kneipe oder so, sondern ach, da muss man schon ein bisschen mehr Vorbereitung treffen. Ne? Pässe, checken, ja. impfen, was ja. weiß ich noch, alles, was dazu ja,
0: kommt. Ja. Ne? ja, genau. Also, du musst halt. Oh, ich sollte auch mal aufhören, meinen Apfel hier zu essen. Beim ah, Reden. Gut, a half a day, <lacht> keeps the doctor away. <lacht> a sweep a day ist es bei mir. keeps <lacht> <Gives> the doctor <lacht> hopefully away. Ja. Und wenn ich mal krank bin, dann sage ich zum Doktor, weil ich habe doch jeden Tag geswept. Warum bin ich denn krank? Ähm, nee, also, ja, natürlich gab es da viel zu organisieren. Jetzt rat mal, wer das alles organisieren musste. Katsching, ich, <lacht> natürlich. Naja, was heißt, dass das klang jetzt ein bisschen hämisch, aber das war, ist vollkommen verständlich, weil der Christian halt auf Amerika-Tour war mit Obscura mhm. und ähm, dass das halt sich fast alles überschnitten hatte und wir dann auch gesagt haben, okay, ich nehm, übernehme Teil, einen großen Teil der Organisation. Weil wenn wenn der Christian von Anfang Februar bis Ende März in Amerika ist, kann der halt schwierig sich um Dinge kümmern, weil du halt nicht immer Netz hast. Du hast auch nicht viel Zeit tatsächlich. Ich habe Abmann versucht mit ihm so ein bisschen zu kommunizieren, hat auch gemeint du stehst morgens auf und dann ist das nicht so, dass du irgendwie den ganzen Tag lang chillen kannst, sondern die haben ja keine riesige Crew mit dabei. Es waren ja. zwar schon geile Shows und große Shows, die waren ja auch Headliner und auch gut besucht, aber die müssen dann auch aufbauen, Sound checken, äh, essen und irgendwie aufwärmen und äh, du bist da halt auch ständig mit Beschäftigten. Hotel rein, Hotel raus. Jeder, jeder, der mal so ein bisschen so unterwegs war, der weiß, wie stressig das ist, in sich dann mal hinzuhocken und E-Mails e zu beantworten hast du keine Nerv, oder Dinge keine zu organisieren. Zu. hast du keinen Nerv, noch keine Zeit Deswegen war das vollkommen verständlich, dass ich dann halt ein bisschen da das Zepter in die Hand genommen habe und versucht habe, Proben zu organisieren. Weil das war schon so die erste Hürde. Ähm, wir, wir, wir sind ja eine Band, die nicht, sag ich mal, am selben Ort wohnen, die jeden Samstag proben können, sondern ähm, wir wohnen ja alle relativ weit verteilt, am weitesten weg ja unser Sänger, der ja in Portugal wohnt. Mhm. Ähm, das heißt, unser Plan für die Proben waren... Um, dass wir halt ein das erste Aprilwochenende, jetzt das letzte, was war, um, dass wir das nutzen für instrumentale Proben und dann mhm. drei Tage, bevor wir auf die Tour gehen, den Yuri einfliegen, sodass der mit uns auch dann nach Mexiko fliegen kann und wir dann drei Tage am Stück, sag ich mal, durchproben können. Absolut. Sodass halt auch viel Verantwortung auf einem selber liegt und es halt viel darauf an auf, ähm, Ankam, dass man sich zu Hause so gut wie es geht vorbereitet. Da fängt um, es dann zum Beispiel
1: auch schon an, ich sag mal, du musst ja auch erstmal eine Location
0: finden, wo du proben kannst. Ne? Genau, genau. Da fängt es dann zum, ja. Beispiel schon, schon, zum Beispiel schon an. Ich dachte mir, es wird vielleicht einfach, weil der Hannes in der Kneipe, nee, aber der Hannes ist unser Schlagzeuger, <lacht> <lacht> deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als du Hannes in der Kneipe gesagt hast, weil unser Schlagzeuger heißt halt Hannes. Ja, lustig, äh, Der hat ja auch ein Studio, die Mordor Sounds Studios, und ähm, dachte ich halt, okay, vielleicht macht es halt Sinn einfach bei ihm zu proben. Aber erstes Problem war, er hätte ja gar nicht gespielt auf der Tour. Er war nämlich schon gebucht für eine andere Tour mhm. in dem Zeitraum mit Dark Fortress, der Band vom Victor, mit dem wir die Death Metal-Folge gemacht haben und oh, auch vom Florian. Hm? Schon gut. Also. Nee, also, nee, nee, sorry. Victor haben wir die Black Metal-Folge gemacht, aber Florian haben wir die Death ja, metal er genau. ist auch in ja, Dark Fortress. Jetzt, 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 ich jetzt, bin jetzt. Alle ja alle irgendwie zusammen. <lacht> ähm, nee, und ähm, das heißt, wir hätten ihnen Ersatzschlagzeuge äh, gehabt, das war in dem Fall Alex Holzbart von äh, äh, Rhapsody. Was mhm. ähm, sehr geil war, netter Typ, mega cool entspannter Typ, aber der Mund hat auch wieder woanders, mhm. ähm, sodass das mit dem Studio alles nicht geklappt hat, weil der Hannes halt auch währenddessen im Aufnahmeprozess war und dann ist sein Schlagzeug schon komplett mikrofoniert Na, und dann kannst ja, du schwer hingehen und Teile austauschen für den Ersatzdrummer. Solche Dinge kamen auf einen zu. Ähm, das heißt, wir haben einen Proberaum Proberäume gemietet ähm, und ähm, in Nürnberg gemietet, beziehungsweise wir haben da angefragt mhm. Nürnberg und auch da gibt es so Musikerwohnungen, wo der Juri dann hätte leben können, auch oder wir generell, ja. die ein bisschen von weiter weg kommen. Also super entspannte Sache. Jetzt meine Frage ähm, vorweg:
1: Habt ja. ihr das denn schon gebucht? Weil das ist ja dann richtig katastrophal. Ne? Du hast nee, nee, das Achso, hatten okay. wir zum
0: Glück nur reserviert, ah. aber die Buchung hatte dann der Linus aufgehoben.
1: Okay.
0: So. Ähm, <lacht> ja, weil da nämlich noch was anderes schon längst davor kam, okay. <lacht> wo man sich ein bisschen den, den ah, mein, wie gesagt, da sind Dinge passiert, wo man keinem Menschen auch eine Schuld zu geben kann, um Gottes Willen, aber die waren für mich im ersten Moment erstmal stressig. Und zwar kam dann die Information rein, dass der ähm, Christian seine Tour verlängern wird, weil die noch vier Shows in Mexiko spielen. Okay. So, das heißt, das erste Instrumentalprobewochenende fiel dadurch allein schon weg. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, naja, es ist ja sinnlos für Christian, dass der aus Mexiko nach Deutschland fliegt, um dann wieder nach Mexiko zu fliegen. So, dass wir gesagt haben, wir proben jetzt in Mexiko. Und äh, wir das dann halt versucht haben, so zu regeln, dass wir halt drei Tage vorher schon mal nach Mexiko fliegen, ja. um dann halt in Mexiko zu proben was auch ein paar Dinge tatsächlich vereinfacht hätten. Also so Sachen wie, dass der Ersatzschlagzeuger, der Alex, zum Beispiel sein Schlagzeug mitbringen müsste für die Probe und dann irgendwie wieder zurückbringen müsste, um dann wieder fliegen zu können. Also von der Logistik her wäre das tatsächlich der einfachere Weg gewesen. Aber kurz bevor es da halt richtig in die Organisation der Proben und dem Flug und so weiter kam, hieß es dann eh, die, die Tour wird abgesagt ja. und dann war das eh auch schon Geschichte. So aber nichtsdestotrotz habe ich mich schon drei Monate lang auf diese Tour vorbereitet gehabt
1: <lacht> ja ja das, das ist das weil Ding ja. ich meine es schadet ja nicht ne nee, aber das Problem Gott's ist Willen, ja. wenn die wenn die halt sehr weit weg sind ja. darüber können wir ja gleich noch mal sprechen wann die dann tatsächlich stattfinden werden oder wann ihr eure ersten Gegs mhm. dann habt ist das natürlich mhm. auch schwierig weil du bist dann erstmal demotiviert ne? und probst ja. dann wahrscheinlich nicht jeden Tag weiter <lacht> nee. ja. und das ist dann halt schwierig ne
0: ja also ich weiß jetzt für mich, dass die Stücke gehen. Das mhm. ist schon mal etwas, weil ich hatte ja schon sehr viel Respekt vor den Stücken, weil die sind halt einfach ja. extremst schwer und brutal schwer. Ähm, und ich weiß, hey, ich kann sie jetzt live spielen. Ähm, aber es war irgendwo auch geil und eine geile Challenge, weil ich mir halt auch wirklich einen Plan gemacht habe, wie ich da am besten vorgehe. Und mir wirklich einen Drei-Monats-Plan, sag ich mal, gemacht habe. Ähm, um mich so gut wie es geht, darauf vorzubereiten. Die anderen waren deutlich entspannter, weil, okay, natürlich klar, für Bass und Schlagzeug ist die Musik auch deutlich einfacher. Christian musste entspannter rangehen, weil mhm. Christian war inmitten in der Tour. Er konnte da jetzt auch nicht so viel für Eternis und während nicht. der Tour üben. Sein Vorteil ist halt, er hat die Songs geschrieben. Und das wenn du Songs geschrieben hast, ja. 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 Das, das macht eine Menge aus. Das waren. Keiner von den Songs habe ich geschrieben, weil ich ja nur beim neuen Album die Soli mhm. beigetragen habe. Wir sind ja jetzt im Beschreibungsprozess, wo ich ein bisschen mehr schreibe, aber ähm, nee, da habe ich ja nichts geschrieben. Das waren neue Riffs für mich. Das sind ganz neue Dinger. Das ist dann deutlich, deutlich mehr Zeitaufwand für, natürlich ja. für mich gewesen. Aber war eine sehr coole Challenge und ich. Jeder weiß ja, ich liebe es, nach Plan zu arbeiten. Und ich habe mir richtig so einen Rocky-Balboa-Plan gemacht. Okay, das war für mich das wirklich. Das so Okay, die Tour. Die Tour war für mich äh, der Kampf gegen Ivan Drago in Rocky 4. Und Benardotis ich bin wortwörtlich Benardot. quasi mit der Gitarre durch den Schnee gestapft. Und habe Gitarre durch den Schnee. Und dazu kommen wir gleich noch. Sehr gut. Ja, wie sah der Plan im Groben aus? Der grobe Plan war folgendes: Drei Monate, das heißt. Ähm, Jetzt lass mich nichts falsch sagen, Januar, Februar, März, genau. Und der, der erste Monat war quasi dafür da, dass ich mir die Songs im Groben erstmal drauf schaffe. Mhm. So dass man sagen kann, okay, nach diesem Monat bin ich in der Lage die Songs irgendwie ja. auf der Bühne zu spielen, irgendwie, dass ich irgendwie durchkomme, dass die nicht perfekt sind, dass die nicht geil sind, äh, vielleicht auch, dass die nicht gut sind, aber dass ich durchkomme. Genau. Also, dass du die hast den Ablauf
1: sind. im Kopf hast, das ist auch sehr sehr wichtig. Genau, ja, das. dass
0: ich den Ablauf im Kopf habe, dass ich weiß, wo welches Riff kommt, dass ich weiß, wo welche Akkordfolgen kommen, wo es ein Solo ist, wie die Instrumentalparts gehen. Also da ging es wirklich erstmal nur ganz viel um den Lernprozess, das Lernen an sich. Alle Instrumentalparts lernen, mhm. was eine Menge ist. Die Soli lernen, die Improvisation für manche Soli lernen, weil mhm. ähm, Eternity's End hatte ja bis zum letzten Album noch einen Keyboarder. Was machen wir mit den Keyboard-Soli? Und da habe ich halt gesagt, okay, dann improvisiere ich da zum mhm. Beispiel Soli auch drüber. Da habe ich, weil da dann, Christian hat so ein bisschen gefragt, mal ob ich nicht diese Keyboard-Soli so ein bisschen raushören kann und nachspielen kann, was ich auch gerne machen würde, weil die ja. sind geil. Ähm, aber da hat einfach die Zeit gefehlt und habe gesagt, nee, da muss ich einfach improvisieren mhm. und äh, ein bisschen freier herausspielen, weil ich habe genug mit meinen Soli und genug mit den Instrumentalparts zu tun. Klar. So. Das heißt, die Songs im Ohr haben und die Abläufe kennen. Hast du da? Das würde dir wahrscheinlich ja.
1: die meisten interessieren. Wisst ja, sind sehr strukturiert immer. Hast du ja mhm. zum Beispiel gesagt, okay, Montag oder Dienstag von dann bis dann hast du dir die Zeit mhm. genommen und tatsächlich wirklich ja. so strukturiert gemacht.
0: Ja, genau. Ich habe mir mhm. jeden Morgen halt meine übliche Zeit genommen von ungefähr vier bis acht oder drei bis sieben, je mhm. nachdem, wann ich aufwache. Ähm, da habe ich ja immer meine Übungsphase so früh morgens. So wie die anderen oh. auch alle.
1: <lacht> genau, wie,
0: wie, wie so jeder normale Mensch. Schlafen. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, einfach, weil dann habe ich das dann, dann habe ich das am Tag gemacht. Dann gibt es keinen Tag, wo ich das verpenne, irgendwie zu üben oder nicht mehr die Energie für habe oder so, weißt du? Man bin ich morgens echt am frechsten und dann baller ich das morgens ja, durch. Ähm, ja, und und dann dann aber auch das, wirklich ich...
1: fokussiert nur Eternity. Genau,
0: ja, gut genau, genau, genau. genau. Ich habe noch ein bisschen Basics geübt, ein bisschen Picking-Sachen mhm. und so nebenbei, aber ich habe mich wirklich in den Monaten hauptsächlich darauf konzentriert und vielleicht so ein paar Sachen für den YouTube-Kanal, vielleicht für ein Cover oder mhm. irgendwie sowas. Aber ich sage mal, 80% meines Überfokus ging allein für die Tour drauf. So, mhm. und ich habe das bisschen verschieden strukturiert, ich habe da immer gerne auch mit experimentiert oder auch variiert, weil ich finde auch eine Variation ist auch relativ wichtig und habe entweder gesagt, okay, ähm, in einer Woche übe ich die zwei Songs uh. sehr explizit oder, oder mein Ziel ist es in der Woche die drei Songs drauf zu schaffen, dann der Woche die drei Songs, dann der Woche die drei Songs, sodass ich das quasi pro Woche stapel und immer mal wieder aber auch Tage zwischendurch reinbringe, wo ich die Songs, die ich letzten Wochen gelernt habe, nochmal wiederhole. Vielleicht dass wir so eine ganze Setlist versuche mhm. immer mal wieder durchzuspielen. Was habt ihr von der ähm, Setlist? Wie lange ist die ungefähr? Für die, Zune die war acht Songs. Mhm. warte, ich kann es dir ganz genau sagen, wenn ich auf meine Spotify Playlist gehe, wo ich die natürlich drin habe. Eine also Stunde oder was? Oder eineinhalb? eine Länge von. Oh, wo kann man das denn mal finden? Spotify, aber es müsste so, ja, ich, ich glaube 45 Minuten bis 50 Minuten okay. ungefähr. Ja, eine Stunde ist das, glaube ich, <lacht> noch nicht, aber es sind 45 mm. Minuten. Ich wollte auch mal zusammenrechnen, wie viele Noten das insgesamt hat. <lacht> 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 ähm, nee, und ähm, ich habe das auch so strukturiert, dass ich mir bewusst gemacht habe, okay, welcher Song ist der schwierigste, oder dass ich die Songs unterteilt habe in mm. Schwierigkeitsgraden und wusste, okay, der Song, Arcturus Prime zum Beispiel vom neuesten Album, das war auch unsere erste Single, das ist der schwierigste. Den habe ich zwar schon mal live gespielt bei unserem Live-Event, mm. aber da sind echt die Sachen drin, die wirklich am komplexesten sind. Ich meine, es sind vier Gitarren-Soli drin, es sind vier Instrumentalparts drin, es sind vier gitarren pro Person drin, das oh, muss man dazu okay. sagen. Äh, es sind vier Instrumental-Parts drin, da ist halt echt, echt viel, was dann vorkommt. Ja, man dann muss sich den, halt den ganzen immer Kram ja
1: auch merken können, das ist das Ding. ne?
0: Genau, da muss man sich ja auch merken können. Und äh, dass ich da halt schon mal eine gewisse Routine reinbekomme und dann habe ich da halt so gegliedert, welcher so der schwierigsten, welcher der einfachste Song ist und habe dann halt danach mich gearbeitet. Und der einfachste Song, der kam tatsächlich auch relativ spät, weil ich den, da habe ich schon gemerkt, einmal beim Trüberfliegen, beim Noten anschauen und so ein bisschen mitspielen, okay, da ist kein möglicher Instrumentalpart für mich, mhm. da ist kein möglicher Solo für mich, die Riffs sind easy. Den kann ich auch nach hinten schieben. So. Ja. Äh, den kriege ich auch schnell so gelernt. Das ist so wie so ein normaler Song gewesen, den mhm. ich sonst für Session-Gigs auch irgendwie lernen muss. Oder so. Ähm,
1: das ist also deine Phase 1 der Vorbereitung. Genau, das war ja.
0: Phase 1, der erste Monat, der Januar. Was ich aber da schon gemacht habe, und jetzt wird es ein bisschen crazy, mhm. jetzt wird es ein bisschen verrückt. Ich habe mir überlegt, okay, ich möchte eigentlich während diesen drei Monate Übungsphasen jede Situation simulieren können und nachspielen können, wie es geht und auch trainieren können, sodass ich in jeder dummen Situation, die auf der Bühne passieren kann, in der Lage bin zu handeln und dennoch die Songs zu spielen. Und eine Situation ist es, mit kalten Händen zu spielen, weil man vielleicht keine Zeit hat, sich aufzuwärmen. Und dann habe ich mich nachts um drei Uhr raus in den Schnee gehockt und hab die Ach, Setlist Witze. gespielt. Nein, ernst. Hör auf, ey. Ernst. Das war wirklich, ich deinen Finger an. der Gitarre, hab mich richtig kalt gemacht und habe versucht, irgendwie so gut wie es geht, dadurch zu spielen. Ob das was bringt, ob das was gebracht hat, ich habe keine Doch, Ahnung. für den Kopf ich auf jeden keine Fall, Ahnung.
1: Ne? Deine Körperreaktion das genauso. Ja.
0: Ja. Ja, das kann echt gut sein. Mhm, aber das, genau, das war halt vielleicht schon mal so ein bisschen auch lernst, mhm. okay, welche Teile gehen, wenn meine Hände hm. kalt sind wo muss ich vielleicht ein bisschen abspecken? Dass ich vielleicht auch eine Variante habe von wegen, okay, hier ist zwar ein Instrumentalpart, aber ich weiß, meine Hände sind jetzt so kalt, das würde nicht funktionieren, also specke ich den ab und spiele nicht alle Noten, sondern spiele halt irgendwie nur die Chordnotes aus oder irgendwie so Geschichten, weißt du, bei so einer Arpeggio-Section zum Beispiel. Oder spiele nur ganz bestimmte Noten, dass ich das halt so weit runter abspecken kann, dass es immer noch im Gesamtkontext, im Gesamtkontext der Band Gut klingt und halt eben nicht zu so sehr klingt nach, naja, sie haben es halt versucht, aber irgendwie ist nichts draus geworden, weißt du? Ich stelle mir gerade so. vor,
1: wie du so eine ganze Armee leitest und äh, jetzt geht's raus in den Schnee!
0: Okay. <lacht> Das, das ist echt ein Traum. Schneller, schneller. Das Bootcamp. Ich wollte <lacht> immer mal so ein Gitarren-Bootcamp, Mann. Ah,
2: geil.
0: Mein bester Freund war mal ein Jahr lang in China und ist, war dort in einem Kung-Fu-Kloster. Oh. In so einem richtig mm. altchinesischen, traditionellen Kung-Fu-Kloster. Und was der mir da so von erzählt hat, dachte ich mir, mein Gott, das will ich auch mal für Gitarre machen. Wo du wirklich nur Gitarre übst und morgens um fünf scheust du deine Schüler raus und dann, weißt du, die, die haben dann erstmal Liegestütze gemacht und so Geschichten oder Dehnübungen. Ja, was der erzählt hat, ja, so, so viel gedehnt, bis er geheult hat. Egal, es wurde ja, immer schön. weiter gedehnt und weiter gedehnt. Hey, die hatten auch, kurze Abschweif. Ja. die hatten auch einen Tag, äh, ich komme gerade nicht mehr darauf, wie der Name, wie der Name ist, aber es war quasi ein Abhärtungstag und da wurde sich immer gegenseitig in den Bauch äh, und auch in die Eier gehauen und getreten Och, und so, so schön, was, um sich halt gegenseitig abzuhärten. Okay, okay. Ja. <lacht> da weißt du Bescheid. Den willst du dann nachts nicht begegnen unbedingt. <lacht> du, der ist wieder so weich geworden, seitdem der in Deutschland ist. Der hat auch gemeint, dem hat Deutschland total kaputt gemacht mm. wieder. Der ist nach Deutschland gekommen und dann kam erstmal der große Endgegner Finanzamt und Steuer mm. und neuer Job und alles. Und dann, ach, egal wie hart du bist, egal ja, wie krass ja. du Kung-Fu spielen kannst, das, das zieht das, dich runter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> die, Deu die deutsche Bürokratie ja, ist der ja, absolute ja. Endgegner. <lacht> Absolut. Nee. Ja, aber so, so ungefähr habe ich versucht zu arbeiten. Ich habe mich auch versucht, sehr fit zu halten in der Zeit, mhm. relativ viel Konditionstraining zu machen, dass ich halt auch einfach auf der Bühne eine gewisse habe. zum Kondition, Beispiel sehr wichtig, das vergessen viele ja.
1: auch, ne? auch die Ernährung. Ich sag mal, wenn du auf, auf Tour bist, kannst du nicht jeden Tag Meckes fressen und dich abends irgendwie zusaufen. Das besonders ja. nicht, kommt darauf an, aber wenn du jetzt Sänger bist oder so, dann bist du tot. ja, ja.
0: ja. Also das ist halt leider auch echt das Problem, dass bei Touren oder bei den kleinen Touren, die ich bis jetzt so gespielt habe, wo ich das kennengelernt habe, eine Tour in dem Ausmaß habe ich dann auch noch nie mhm. gehabt. Ähm, Wie lange wärt ihr da, da gewesen? Ähm, ohne Probe wären es eine Woche gewesen, wenn mit den drei Tagen, dann mhm, zehn Tage. Ja. ja. Und... Ähm, naja, aber das Problem ist halt auch, du, du hast halt oft auch einfach schlechtes, schnelles Essen. Ja, so, klar. Du bist halt einfach auf Tour, hast du Zeitdruck und dann musst du oft auf Fast Food zurückgehen, sodass ja. du halt vorher, ich sag mal, versuchen musst, irgendwie dort fit zu bleiben, aktiv zu bleiben und eine relativ hohe mit der relativ hohen Ausdauer schon dahin mhm. zu kommen, damit du dann auf der Bühne nicht schlapp machst, weil du willst ja auch auf der Bühne eine einigermaßen coole Show machen und nicht einfach nur da Vor stehen. Vor allem willst und du auch nicht krank werden spielen. da, ne? Du willst auch nicht krank werden, das ja. war auch echt ein großer, großer Gedanke bei mir, mhm. weil Mexiko, ich glaube, das geht schneller als man denkt. Ja, so, wir da, irgendwas da trinkst du mal irgendwo ein falsches Wasser oder hast vergessen, ja. streichst du, du darfst nichts vom Wasser an trinken und zack, hast du dir irgendwas oh, eingefangen. Ja. Ich glaube, das geht schnell. ja. Stehst Kannst du da mit voller Buchse
1: auf der Bühne, das kommt nicht so gut.
0: Ja, <lacht> so Stories hat man überall schon. Gehört. Ja, klar. Na, ja, nee, nee, nee. Und vor allen Dingen Aber, Schlaf
1: ist auch super wichtig, ne? Schlaf. Ja.
0: Ja, also, da hätte ich auch zum Beispiel meinen Schlafrhythmus nicht gemacht. Ich wollte gerade nee, sagen, nee. ja,
1: genau, das, das wollte ich dich noch fragen. Wie hättest du das da durchgezogen? Ne? Nö, ich Aber hätte kannst einfach du einfach so switchen? Geht das? Ja, ja. Ohne ja, dass sich das wegredet? Boden.
0: Ja, mache ich ja unter der Woche, mache ich ja eh unter der Woche ja. eh schon. Ach, Am Wochenende penne ich ja auch aus. Oder wenn ich große hm. Termine habe, wie jetzt irgendwie Kicks oder die letztens diese alberne Sache und so, mhm. ich weiß, ich bin den ganzen Tag lang weg, dann kann ich ja während einem Livestream nicht hingehen und so, oh, ich, ich <lacht> oh, muss da jetzt mal so ein Nickerchen machen. Nee, 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 da penne ich aber Doch, das, Ach, das kann was? ich mittlerweile. Das, aber das, das sollte man... Respekt, das muss der Wochen, Körper ja auch erstmal lernen, ne? Ja. Nee, das kann ich ohne Probleme. Das ist kein Ding. Das ist okay. kein Ding. Ähm, ich mache den Scheiß jetzt auch schon seit sechs Jahren. <lacht> Na ja, gut, klar. Ähm, naja, aber das war so der erste Monat, das war Ablauf reinkriegen Setlist reinkriegen und mit kalten Händen spielen im Schnee, so gut es geht mega, ja, das gute war Idee aber auch ne,
1: reitest dich auf den Katastrophenfall vor quasi, ja,
0: ich war halt echt ich, man, manch einer wird vielleicht sagen vor allem Leute, die wahrscheinlich schon öfters auf Tour waren und so, das ist total übertrieben es ist, ist auch total übertrieben, aber ich fand total geil halt echt so diese aber egal, diese, weil
1: es bringt ja dir was ne? darum geht's ja. ja, du bereitest dich genau. ja
0: pro. Genau. Und das ist halt echt wie diese, ja, meine Lieblingsszenen aus dem Rocky-Film. ist es, wie er sich auf den großen ja, Kampf vorbereitet. Genau. So und so hat Zum sich das Schnee, angefühlt. Mit dem Holzstamm, das war schon geil. Genau, genau. <lacht> ja, Mann, mit der geilen epischen Musik dabei. Ähm, ne, aber das war der erste Monat. Ähm, der zweite Monat war dann ins Detail gehen. Also wirklich die Instrumentalsachen üben so sehr, dass ich die wirklich perfekt beherrsche. So dass da viele Zauber ist, dass da wenige Sachen noch falsch sind, und da bin ich wirklich in extrem Perfektionismus reingegangen. Mhm. Und da habe ich da habe ich auch wieder viele Methoden für mich gelernt, mhm. die sich jetzt auf mein Überverhalten sehr stark auswirken, wo ich jetzt merke: Wow, Zum das Beispiel? ist für mich der Weg. Fokus, du, Fokus, Fokus, wenn du einen Lick spielst, dann versuch während dem Üben dich auf jede Note konzentrieren zu können. Sag nicht, das ist der Anfang und das mhm. ist das Ende und das, was dazwischen ist. Das ist schon irgendwie, das passiert schon irgendwie so, das wird schon irgendwie klar gehen. Mhm. Nee, ich gehe mittlerweile beim Üben, auch bei Picking Legs oder bei neuen Sachen, ich gehe wirklich auf, vom Fokus her versuche ich während dem Üben auf jede einzelne Note irgendwie eingehen zu gut. können, aber ja. auch schon im Tempo. Ähm, und da, da muss man halt auch groß unterscheiden, das habe ich auch gemerkt. Man muss einfach unterscheiden zwischen Übersituation und Live-Situation und Musikmacht-Situation. Weil jetzt gibt es bestimmt einige, die sagen wollen: ja, das ist ja voll, das ist ja echt übertrieben und das ist ja echt Erbsenzählerei. Aber, Aber warum?
1: Du tust ja auch deinem Spiel generell damit einen Gefallen.
0: Genau. Du, das ist ja auch, und man darf auch nicht vergessen, klar, in der Live-Situation, da muss der Kopf frei sein. Da muss man intuitiv spielen. Aber ja. dieses Intuitive kannst du ja nur durch das verbessern, was du vorher in deinem Übungsraum, in deiner Übungssituation Du hast.
1: bist in deinem Übungsraum eh immer besser. Aber wenn du in deinem Übungsraum 120% Prozent bist, dann bist du auf der Bühne ja. 100%. Und darum geht es ja. auch. Ne?
0: genau das. Genau das, ja. und, <lacht> und so gehe ich mittlerweile echt sehr stark an das Üben ran. Das hat ähm, den Vorteil, dass man echt noch mal tighter und präziser wird. Mm. Es hat den großen, großen Nachteil, man wird auch automatisch schlechter. Ich merke momentan, wie ich je besser ich werde, mhm. desto schlechter werde ich, weil dir halt eben dann überall diese Dinge auffallen, ja. die dir vorher halt einfach nicht aufgefallen sind. Ähm, ich gehe zum Beispiel aktuell hin, und das habe ich auch dadurch gemacht, wenn ich einen Lick übe oder eine Section übe oder so, ich nehme mich immer auf mhm. und ich gehe wirklich dann hin und schiebe den Geschwindigkeitsregler auf 25% runter, in meiner DAW und höre ist jede Note tight, wo ist was asynchron, wo ist was noch nicht ganz richtig da, wo sind vielleicht hm. spiele ich drei Noten, obwohl ich vier Noten spielen wollte. Geh wirklich auf diese Kleinigkeiten ein, die du vielleicht erstmal im schnellen und großen Ganzen erstmal vielleicht nicht hörst, aber ich, ich finde, man nimmt das wahr. Je tighter und je präziser du bist, und dann vor allem im Bandkontext, kontext je tighter du auch sein kannst, desto mehr nimmst du das im Unterbewusstsein wahrscheinlich auch irgendwo als Zuhörer wahr. Weil es dann halt auch einfach...
1: Der Zuhörer einfach merkt
0: solche Dinge schon. Er kann es halt
1: nur nicht aufbrechen, wo kommt es her?
0: Ne? Genau, er kann es halt nicht aufbrechen, wo kommt es äh, her? Aber kann es vielleicht auch vom Gefühl her nicht mhm. sagen, aber man merkt vielleicht... Man müsste mal so, so einen wissenschaftlichen Test machen und irgendwie ein Publikum vor eine Band setzen, die nur so halb tight ist und vor eine Band setzen, die ultra tight ist. Und einfach mal gucken, okay, die Band, die wahrscheinlich ultra tight ist, wird wahrscheinlich auch mehr Zuspruch vom Publikum bekommen. So. Hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Die klatschen, die klatschen alle auf 1 und 3, das weiß man ja äh, nicht. Nee, und ähm,
1: ja, und da, da, ich finde, das, man eine Sache nur, man muss, ja. muss nur aufpassen, dass es dann nicht zu analytisch wird. Ne? Das ist dann wieder so ein bisschen Gefahr. Also es kommt immer darauf, dass ja, wenn man jetzt, ich sag mal, alles mit der Lupe betrachtet, ich sag mal, kannst du auch ein bisschen ja, so einen MIDI-Faktor geben dann. Ich weiß nicht, ob das ja, ist immer genau. so gut. Es kommt drauf an, natürlich, was bei eurer Musik ist das natürlich auch wichtig. Ja. Ne? Mhm. Aber es kommt echt auch auf die Musikrichtung, glaube ich, drauf an, ein bisschen. Ne?
0: Mhm. Aber auch das. Jein, würde ich dir ein bisschen widersprechen. Hm. Das ist so ein bisschen das, was ich auch wieder meine zwischen, man muss unterscheiden zwischen live faktor ja. und in der Übersituation. Ich finde, in der Übersituation kann man ruhig aus hingehen und wirklich ganz genau bereichern, ja, weil du kannst, ja auch, du kannst ja auch gewisse Situationen dann versuchen, zum Beispiel zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn du sagen willst, okay, du willst wirklich absichtlich ein Line oder Late-Back mhm. spielen oder so, mhm. dann kannst du ja auch wirklich versuchen, das zu trainieren und da hinzugehen ja, ja, und hinzukommen. Und das kann man ja auch wirklich durch ganz genaues Gucken und so. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen das, was, was ich meine, was der Martin zum Beispiel auch gesagt hat meine Folge von wegen seiner Grundlagen lernen. Mhm. Wenn du wirklich, wenn du, wenn du hingehen kannst und ein in Lick, die 16. Trion wirklich ganz genau on-grid spielen kannst auf 120, dann fällt es dir glaube ich auch einfacher, dies zu variieren ja, in natürlich. seiner Vielfalt. So. Und, ja, ja, schon und da finde ich, ist es glaube ich dann schon sehr sinnvoll, die Zeit zu nutzen und eben auch in das Analytische sehr stark reinzugehen und wirklich mal also ich merke gerade, wie viel mir das bringt sich hinzugehen und um wirklich die Licks aufzunehmen, so klein, ganz klein zu machen, mhm. in der Geschwindigkeit wirklich zu gucken die Note, ist, da spiele ich kein 1, 2, 3, sondern spielt 1, 2, 3. Ja, so, ja, weißt genau, wenn das genau, ganz genau. langsam ist, weil das, das, das hört man dann. Was auch super das ist, das ist einfach das
1: Metronom Tempo halbieren, aber trotzdem halt äh, normal ja, spielen. Das, das bringt eine kannst, ganze. Kannst, ich mache das mit meinen Bassschülern zum Beispiel, und da merkst du einfach, wie immer abhauen, Bass? immer. Ja, klar.
0: Ja. Ah, <lacht> ja genau, das kommt auch noch mit dazu, ja. dass man das wieder dann auch äh, anders herum macht. Ich mache das aktuell so. Das ist ein guter Punkt. Ich mache das aktuell so, dass ich mir relativ viele Klicks draufsetze. Also wenn ich zum Beispiel 16. Triolen spiele, mhm. dann habe ich einen Achtelklick laufen, damit ich wirklich bei jeder Gruppierung äh, auf der nächsten Achtel mhm. hören kann, ob ich drauf bin oder nicht. Aber dann mal den Klick auch wieder wegzunehmen und zu gucken, okay, bin ich immer noch tight dann? Das ist natürlich auch ein guter Punkt. Mhm. Ja, das müsste ich auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Dann halt vielleicht wirklich auch nur einen Klick auf die 2 und auf die 4 zu haben und gar nicht mehr auf jede einzelne Viertel und so. Oder auf 1 und 3. Ja, uh.
1: ja. <lacht> <lacht> ja da merkt man dann mhm. auch, wo der, wo der Haken ist, ne? Bei diesen Dingen. Ja, ja. Aber die gute Nachricht ist,
0: man kriegt es irgendwann weg. Man muss sich halt noch auseinandersetzen. Ja. Das, das. Ja. ja, natürlich. Das, das ist auch so der Punkt. Es, es gibt auch kein Allheilmittel dafür, mhm. dass gewisse Problematiken weggehen. Oh, es gibt ein, Heil, ein, üben. ein Heil, Allheilmittel. Genau, üben, genau.
1: üben,
0: üben, üben. üben. Es ist, Das ist immer das, was, wenn Leute ich sagen Ich muss dann immer oh, an unsere so Gaming-Folge denken. Das ist genau das Gleiche. Ja. Am
1: Anfang bist du halt erstmal der Schlappi, der sich durch das Level schießt und hier ja. kommt der erste Endgegner. Dann entzürnst Aha. du ihn und dann machst du ihn platt.
0: <lacht> ja. ja, Oder du machst ein Cheatcode rein <lacht> und dann Genau. Auf, auf unter runter, links 16, links, links so. How to
1: 90 Licks in 10 Minutes.
0: Ja. ja, nee, genau. aber Das ist halt so ein bisschen das, was ich ja manchmal in unserer Pädagogik-Kultur -Pädagogik schwierig finde. Mhm. Ach, wobei ich auch ein bisschen aufpassen muss, dass ich da nicht mehr und mehr reinrutsche. Ähm, dieses, dieses Prinzip, ey, ich habe hier dieses eine Lick für dich und das tut dein Problem beheben. So, nein. Es sind Anwendungen, wie du ja. übst, die dein Problem beheben können. Und es gibt kein Lick, was deine Handsynchronisation verbessert oder irgendwie so. Oder was dich schneller macht. So.
1: Kommt darauf es, immer an, was du schneller spielen willst. Da fängst du schon mal an. Ja. Ne?
0: ja, genau. Den anderen Grund, warum ich auch noch da so extrem penibel war, ähm, damit wie präzise und wie tight ich bin, ist halt auch, dass man den Hintergrund nicht vergessen darf, dass der Christian per se nicht so extrem präzise und tight aufgrund von seiner Krankheit ja nicht mhm. sein kann. Um, und ich, hab's, ich ich weiß nicht, wie das ist, wir haben ja noch nie zusammen geprobt. Wir haben ja noch nie zusammen richtig gespielt als Band. Als Band haben Ach wir so. noch nie zusammen gespielt. Ui. Ich und der Christian, ja, aber auch noch nie mit Emp. Mhm. Mhm. Und auch noch nie so vorbereitet, sag ich mal. Das finde ich krass. Ähm... Um, weil da halt einfach die Zeit nicht vorher da war, letztes Jahr im Dezember. Da hat der Christian äh, hat auch noch das Alkaloid-Album fertig machen müssen und die die, die Album-Release-Stand an. Und wir hatten eigentlich mal Probewochenenden geplant, Gitarrenprobenwochenende, aber das kam nie dazu. Ähm, und ähm, ich, ich kann halt schwer einschätzen, wie viel ich da zum Beispiel kompensieren muss. Aber ich dachte mir, ey, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und wie du schon gesagt hast, lieber 120% dir geben, dann bin ich 100% Prozent. Genau auf der Bühne. Was ich auch, auch noch anders geübt habe, das kommen wir dann in Phase 3 dazu, aber... Ähm ja, dass ich da halt einfach dem Christian noch ein bisschen helfen kann. Und es gab auch äh, Punkte und Stellen, wo Christian gesagt hat, okay, äh, Justin, kannst du hier die apeche stelle übernehmen oder hier das, mm. hier den Fingersatz übernehmen, weil er einfach aufgrund von seiner gesundheitlichen Sache nicht in der Lage ist, das live so präzise umzusetzen. So. Das heißt, ich hatte halt auch immer die schwierigeren Fingersätze und ja. <lacht> ich hatte echt viel zu tun. Aber hey, das, 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 das hat mein Spiel echt nur mal nach vorne gepusht. So. Ähm, ist schade, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass wir das dieses Jahr noch auf die Bühne Bringen können. Ein paar Optionen sind da. Da ja, ähm, ist doch noch weil, lang das Jahr. Da geht doch bestimmt ja, los. das ist noch lang das Jahr, das stimmt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, 2022 ist im Schatten von 2021 und, und von 20, 2020, 20, was mh. Festivals angeht und so zum Beispiel. Naja, äh, die ganzen Bands werden erstmal von 2020 und 2021 bedient ist aktuell immer noch, obwohl sich gerade viel lockert und so, ist trotzdem die Live-Kultur immer noch keine einfache. Die Frage ist halt, ist was das auch
1: so noch wird. alles für Konsequenzen hat, ne? Ja, das <lacht> Jetzt ist weiß halt auch man die nächste Frage, Frage nicht, ja. was die ganzen
0: Lockerungen aktuell für Konsequenzen ja. haben werden. Ich bin da auch nicht der größte Fan von. Nee, auch nicht. Ähm, nee, und ähm, ja, das ist halt auch so der Grund, warum ich da versuchen wollte, so tight und so präzise zu sein. Und da habe ich meinen Übeplan zum Beispiel so strukturiert, ich habe da nicht mehr die Songs am ähm, Stück geübt. Das habe ich gemacht, weil indem ich die Setlist durchgespielt habe. Ich habe damals schon versucht...
1: Hast du? Ganz, ganz äh, ein, gut. Sorry, dass ich ja. unterbreche, aber als du dann das Live Set, das stand ja mehr oder weniger fest. Hast du es dann ja. in einem tatsächlich auch durchgespielt oder hast du mal Pause? Ja, ja, genau. Das genau. ist gut, das, das finde ich gut, ja.
0: Das war dann so, dass ich das immer versucht habe, einmal am Tag hm. oder alle eins bis zwei Tage mal durchgespielt aber zu da haben. Da lernt man
1: richtig was. Ne? Ja. Ist ja, einfach so. Das,
0: das am Stück durchzuspielen ist auch nochmal was ganz anderes. Ähm, aber da bin ich dann hingegangen und habe mir einzelne Parts aufgeschrieben und die ein bisschen strukturiert nach, okay, welche Parts könnten die meisten Probleme für mich ja, haben, machen? Wegen was waren da die Kriterien? Schwierige Technik, Geschwindigkeit, mhm. schwieriger Fingersatz, solche Sachen. Äh, Christian kommt noch deutlich mehr aus der ingwie schule als ich. Also hat er mhm. ganz viel diese Position-Shifts, wenn er Picking-Sachen spielt. Und ich hasse Position-Shifts. Ach. Ja, ach. Ja? Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich mag ungern diese horizontalen Licks. Also das heißt, das heißt, ich hasse okay. die und so. Natürlich ist es auch geil. Und so. Die Problematik bei Position Shifts, halt zum Beispiel dieses ganz klassische mm. Viererlick, was der irgendwie auf ja. einer Seite spielt. Das kann da manchmal da. schon
1: ekelhaft sein, wenn das nicht ganz ja, synchron weil ist. Du halt,
0: ja. Weil du halt mit einem Finger, mit einem kleinen Finger, Nachziehen den Positionswechsel musst. machen musst. Und das kostet Zeit. Ja. Dieser eine Slide von einer Note zur nächsten Note kostet halt so viel Zeit, dass es dir immer Präzision und Geschwindigkeit rausnimmt. Und du bist, wirst immer langsamer und langsamer, wenn du, finde ich, das spielst. Das heißt, es war in dem Sinne auch war eine gute Übung für mich mhm. auch wieder, mich damit mit einer Sache auseinanderzusetzen, mit der die ich immer so ein bisschen versucht habe zu vermeiden oder versucht habe, mit einem anderen Konzept ranzugehen, weil wenn ich Position Shift zum Beispiel mache, dann versuche ich darauf zu achten, dass die nicht mit demselben Finger passieren. So. Aber gerade beim Irgendwie passiert das halt oft mit ja, ja, demselben klar. Finger. Entweder mit Zeigefinger oder mit sowieso Finger. manchmal
1: sehr ungewöhnliche
0: Fingersätze auch. Ja, ja.
1: Teilweise. Okay.
0: Ungewöhnlicher Typ der Irgendwie. Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen. Ähm... Nee, und dann habe ich halt da zum Beispiel geguckt, ähm, dass zum Beispiel so, so String-Skipping-Sachen oder auch so manche Sweep-Sachen und so. Jetzt letztens habe ich ja so ein Reel hochgeladen, ähm, wo ich äh, auch so eine neoklassische Sache spiele mhm. mit Sweep-Picking und Tapping und so dazwischen. Das war zum Beispiel einer der schwierigsten Dinge, mhm. die jetzt am besten gelaufen sind, weil die habe ich mir zum Beispiel als allererstes vorgenommen. Das war eine Sache, Okay, wo ich wusste, okay, die habe ich noch nie so gespielt in dem Sinne, das ist ganz schwierig von den hammer -ons from Nowhere, das wirklich tight und präzise mm. zu machen und auch sauber zu machen. Also habe ich die wirklich vor zwei Monaten schon angefangen, mein Übungsplan zu integrieren und immer wieder drin gehabt, dass ich die immer wieder wiederhole und immer wieder mit dabei habe. Aber auch dort habe ich dann pro Part immer versucht zu variieren. Ähm, ich hab, bin hingegangen und habe zum Beispiel ähm, mein, eine klassische Temposteigerung gemacht. Das heißt, mhm. äh, wenn jetzt zum Beispiel die, die Line war zum Beispiel auf 200 und dann habe ich auf 160 angefangen und bin alle fünf Minuten mhm. hochgegangen, bis ich zu 200 Hast du das kam, allein
1: so. mit Metronom gemacht? Oder ähm, bei dir könnte ich mir vorstellen, du mit, so mit Gitarre Pro und dann so ein... Unterschiedlich, Unterschiedlich. aber meistens
0: mhm. allein mit Metronom. Ja, meistens allein mit Metronom. Das habe ich erstmal gemacht, um so eine Übung, ich sag mal, unter die Finger zu bekommen. Das habe ich zum Beispiel montags gemacht. Mhm. So. Ähm, dann Dienstags habe ich das ähm, auf Originaltempo gespielt, aber habe nicht das Tempo dividiert, sondern die Bewegung verkleinert und habe halt wirklich dann nur. Die einen, das den einsuperpatcher gespielt und dann als nächstes äh, das tapping und das dann kombiniert und dann hier die fingerbewegung dort der positionswechsel hier der string skip die ganz kleinen bewegungen herausgefiltert die irgendwie mein spiel bremsen und hindern könnten und, oder, und bin ganz ganz bewusst und ganz genau auf die dann drauf draufgegangen habe die ganz explizit geübt so ähm, Tag 3 habe ich dann zum Beispiel das alles aufgenommen, um nochmal zu analysieren, okay, wo gibt es Dinge, die ich vielleicht eben nicht höre, die falsch sind. Mhm. Weil, das darf man nie vergessen, wenn wir üben, wir hören die Dingen immer anders, als wie sie in echt sind. Weil wir auch nicht den, eben den Fokus ja, ja nicht auf alles haben können. Wir sollten einen Fokus da haben, aber auch der Fokus sollte variieren. Und worauf wir uns fokussieren, das finden wir zum Beispiel raus, wenn wir es aufnehmen.
1: Ja, und dann so. nochmal gegenhören, dann kannst du nämlich
0: genau... genau gegenhören und dann fällt einem auf, uiuiuiui, ui, ui, ui. da ist noch was. Da müssen wir noch mal ran. Noch <lacht> und da müssen wir noch mal ran, das ist, das ist ein ganz, ganz komisches Ding. Ja, aber es ist <lacht> da gut. Das ist gut. Ja, das ist, das ist mega gut, aber ich habe mir auch gedacht, ich vermisse manchmal so diese Naivität, die man früher hat, wo man gedacht hat, man ist der Größte so ja. und der Geilste und weil man noch nie irgendwie ein Solo aufgenommen hat oder so, sondern hat einfach alles so hat. Ja, gespielt das ist hat. total
1: schlimm. Wenn Das erste Mal, ich erinnere mich noch, ich meine Mutter irgendwas gespielt, haben, also die hat auch Klavier gespielt, ich habe was dazu gespielt und dachte, das wäre super geil. Ja, 13, 14, habe ja. ich mir hinterher die Aufnahmen
0: angehört und gedacht, alter Schwede, schrecklich. Ja. <lacht> ja, 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 genau das, genau dieser Moment, ey. Diese Naivität, ja. die wünscht man sich manchmal noch ein bisschen mehr. <lacht> nee, und ähm, ja, halt dann viel aufgenommen, analysiert. Und dann äh, habe ich mich am nächsten Tag zum Beispiel auf das fokussiert, was ich bei der Aufnahme gemerkt habe. Ich hab mir das dann auch niedergeschrieben. Okay, worauf muss ich achten? Habe so ein bisschen Tagebuch geführt und äh, bin dann auch hingegangen am, ich sag mal, letzten Übungstag. Also ich habe immer versucht, so fünf Tage die Woche, sage ich mal, zu üben. Wirklich mhm. wie so eine Arbeitsroutine, weil es ist auch wichtig, die Pausen auch dazwischen zu machen. So, mhm. den können wir auch gleich nochmal kurz kommen, was ja. ich da gemacht habe. Ähm, bin ich hingegangen oft und habe versucht, gewisse Parts schneller zu spielen. Also wenn es auf 200 war, habe ich es auf 210 oder ja, 220 genau. versucht, aber wieder in einzelnen Bewegungen, weil auch hier davon nicht vergessen, klar, wir spielen zwar mit Klick in Eternities End, ich mache das aber auch zum Beispiel sehr gerne bei Life. Ihr, ne? hm? Ihr habt aber auch alle ja, Klick Ihr
1: habt aber auch alle Klick.
0: Nee, da so. jetzt nicht, weil wir dort weil dort in Mexiko aufgrund von logistischen Gründen nur der Schlagzeuger mm. in ihr gehabt hätte. Okay. Der Rest wäre auf Wedges angewiesen mm. und du kannst ja nicht auf die nee, ist nicht so geil, schrecklich. Oh, schrecklich, Schrecklich, schrecklich. Ähm, nee, aber ähm, die Sache ist halt nichtsdestotrotz die, du spielst äh, mit viel Adrenalin und jeder kennt das, der mal live gespielt ja. hat, man wird irgendwie schneller. Man wird irgendwie halt schneller, so. <lacht> Und es, man wird gestresster und es kommen live noch ganz viele andere Dinge zu, hinzu, die halt die scheiß du halt Sound. erstmal so nicht kontrollieren ja, hörst das nicht, hörst dies Genau, nicht. scheiß Sound, so. Und dazu kommen wir auch später noch in Phase 3, da habe ich mich dann genau auf Sowas hm. zum Beispiel dann fokussiert. Hast du dann, ähm, endlich, ja, hast genau. du dann
1: endlich mal alles clean gespielt?
0: Im Clean Sound. Ich bin auch, bin auch, genau, das ich mache übrigens auch sehr viel. Mit, aber es ist nicht immer gut. Ne? Es ist man sollte, finde ich, beides machen mhm. oder ich versuche das so auf drei Ebenen zu machen. Einen Clean, einen Crunch und einen High Gain Sound, mhm. ähm, weil alle drei Sounds zeigen verschiedene Aspekte ja, oder verschiedene Und andere Herausforderungen Dinge. auch. Ja. Genau. Genau. genau Bei Clean hörst du sofort, wenn eine Note nicht richtig gepickt ist mhm. und nicht richtig da ist. Die ist natürlich beim Verzerrten total dann direkt klar und präsent, aber beim Verzerrten hörst du sofort, wenn andere Seiten mitschwingen. Oh, das und das ist so halt schlimm. Das Weil ist so schlimm, das nervt
1: wird. so tierisch, ne? Das nervt so Und das ist halt, das hat den Fehler, habe ich früher oft gemacht. Also ich habe das immer clean geübt und dann fand ich, klang, klang ganz gut. Und dann übst es verzerrt und dann klingt hier eine Seite mit. Dann hast ja. du die, die gedämpfte Hand, die auf einmal hochgeht und dann hast du ja. irgendwas da ja. drin und dann denkst du, fuck off.
0: Oh, ja. ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe das damals noch viel mit der 7 seite geübt. Ja. Ist, dass das, äh, ich entweder den Handball nicht groß genug hatte, dass ich die tiefe Haarseite mmh. abgedämpft habe. Scheiße. Hab, oder ich habe die Haarseite runtergedrückt, dass die gegen den Magneten von dem Pickup mmh. kurz kam und dann macht es immer so ein Klackgeräusch. Ja, ja, ja. ja. <lacht> oh, das hat mich oh. abgefuckt. Geil. <lacht> das hat mich abgefuckt. Um, Aber du spielst auch
1: viel mit, mit Stringdämpfern, ne? Hilft das nicht auch ein bisschen? Nimmt das nicht auch ein bisschen weg?
0: Ähm, in Übelsituationen äh, probiere ich es nicht zu machen, Ach so, okay. tatsächlich. Ähm, ich muss so ein bisschen schauen, wo ich das live einsetze, aber tatsächlich hätte ich es in dem Live-Set so gut wie es nie eingesetzt. Mhm. Ja, okay. Weil das halt auch so schnell wechselt zwischen Riffing und Lines, mhm. das ist schier unmöglich, das hin und Hast du eine leere E-Seite
1: e so. dabei oder B, ja. dann klingt es ja fürchterlich. Bock, bock, bock.
0: Ja, nee, aber vor allem die 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 Zeit, die du brauchst, ja, dieses ja, klar. Teil kurz mal doch vorzuschieben und wieder zurückzuschieben. Ähm, das habe ich an einer Stelle, habe ich, glaube ich, den ganz explizit bewusst eingeplant und an der anderen Stelle habe ich mhm. ohne versucht einfach, damit es klappt, damit ich mir, weil das darf man nicht vergessen, es ist zwar dann gedämpft, aber es ist in der Live-Situation auch noch ein Stressfaktor. Absolut. Weil du halt eben, du kannst halt danach kein e powercord mehr spielen, genau. weil die E-Seite ja gedämpft so ist. Aus. Und ähm, dann, dann musst du halt wirklich überlegen, wo ziehe ich ihn vor, wo ziehe ich zieh ihn wieder zurück. Und das fand ich schon in gewissen Situationen sehr stressig, dass ich da gesagt habe, ich lasse es und übe das halt und einfach ohne. Was ja auch noch in den meisten Situationen ja. ging es auch tatsächlich Und was,
1: was man auch nie vergessen darf, ich sag mal, wenn du jetzt ganz alleine übst, dann hörst du natürlich jeden Furz. Ja, äh, nur ja. im Bandgefüge ja. hörst du diesen Scheiß ja. gar nicht mehr.
0: Natürlich, ne? natürlich. Das, das kommt auch mit dazu. Also da, da ich, hat mir auch der Linus mehr mir hm. versucht mal locker zu machen. Als ich ein bisschen davon erzählt habe und gesagt habe, Christiane, das hört man ja mit ihnen wahrscheinlich Nein. nicht alles, so, aber <lacht> dennoch, 120% ja, genau. Prozent und nicht 100%, so sieht's aus. keine Ausreden, keine Ausreden, alles Ausreden, <lacht> ähm, ich meine, den, den Stringrap habe ich am meisten gebraucht für so Tapping-Sachen, weil ja, da ja. teilweise mit den Hammer-Ons from Nowhere es sehr schwierig ist, äh, andere Seiten abzudämpfen und so, aber Ansonsten gingen auch die meisten Parts ganz gut mhm. mit der normalen Abdämpfung vom Handballen oder von den Fingern, weißt du? Das ging dann mhm. tatsächlich auch ganz gut, ja. ja.
1: Das ist auch manchmal der Druck, ne, wenn man zu, einfach zu feste drückt mit der linken Hand, kann das auch passieren.
0: Ne? Ja, dafür hatte ich mir dann ja tatsächlich dann auch geplant für die Tour die Gitarre mit der EverTune Bridge zu holen. Ah, okay. Weil da hast du dann ja auch das Problem mit dem, mit dem zu krassen Druck, auch gerade im Riff Du spielst ja auch sehr, sehr dünne
1: Seiten, ne? also im Verhältnis. Ja, ja, oder?
0: kann man ja auch bei der Ja, 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 klar. Ähm, und, ähm, aber ich hatte die dann mal bei einer Probe dabei und irgendwas hat mir nicht gefallen. Ich konnte okay. nicht genau sagen, was. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich bin am nächsten Tag eh bei Ibanes. Also es war eine Mega Live probe wo ich mm. die mal mit hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin eh am nächsten Tag bei Ibanez und die Tour wird abgesagt. Und dann habe ich die auch wieder zurückzugeben, obwohl ich die geil fand. Ich bin mm. überlegen, mir die das RGD-Shape, das war es ja vielleicht so, nochmal zu holen. Aber, ähm, Ah, es hat ein bisschen das Herz geblutet, weil die war schon geil, aber ich weiß nicht, ob die Pickups zu aggressiv waren oder okay. irgendwas hatte mich gestört. Ja. Naja, aber das war quasi dann so Phase 2, dass ich wirklich in die einzelnen Parts wirklich ganz genau reingegangen bin und die so explizit geübt habe. Ähm, in den Pausen zum Beispiel, also wenn ich jetzt am Wochenende ver versucht habe, ein bisschen Pause zu machen, so gut wie es ging, ähm, bin ich vielleicht mal hingegangen habe die Setlist vielleicht gespielt, so ähm, am Stück gespielt, dass ich halt einfach nichtsdestotrotz eine Routine habe, aber was ich vor allem dann ab einem gewissen Punkt viel gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir versucht, die Setlist vorzustellen, wenn das nicht irgendwie unterwegs war oder so und keine Gitarre in der Hand hatte. Einfach auch nur, und das ist unglaublich, wie viel das auch bringen kann, einfach sich, wenn du im Bus hockst, ich hm. bin ja momentan autolos, weil ich ja mein Auto gecrashed habe, und wenn du im Bus hockst und einfach irgendwie die Stücke hörst, oder auch vielleicht Geiste nicht durchgehst, du durchgehst einfach nachher. versuchst, in ja. einfach im Geiste durchgehst, so, und dir das versuchst visuell vorzustellen, was deine linke und vielleicht auch deine rechte Hand macht, das bringt für dein Muscle Memory so viel, das hm. ist krass, das ist richtig, richtig krass, ja. Ja, absolut. Das kann man echt nur jedem empfehlen, wenn man schnell Stücke lernen möchte oder irgendwie sich vorbereiten will, macht das auch mal so. Es klingt erst so am Anfang, aber ich nee, nee du, du so trainierst du nee. ja dein Gehirn, genau. du trainierst ja deinen Kopf, du trainierst ja die Verbindung und die <lacht> visuellen Verbindungen oder das, das checken, das, das visuelle Geht ja alles Verstehen über den Kopf. Jede Fingerbewegung findet im spielst. Kopf
1: zuerst ja. statt. Ne?
0: Ja genau. Und du denkst dir oft auch eben oder ich also ich bin jemand, der sehr in Patterns und sehr visuell denkt halt einfach auf dem Griffbrett mhm. und da hilft mir das halt noch umso mehr quasi. Absolut. Ja. Okay, dann kam Phase Nummer drei, äh, Vorbereitung für die Live-Shows. Und da bin ich auch wieder ganz viele Situationen. Hast ja, so du natürlich im Stehen geübt. Genau. Sehr ich habe vor allem im Stehen üben. Hm. Das macht auch nochmal einen fucking großen oh, Unterschied. Ja. Das ist böse. Vor allem. Ich habe auch gemerkt, ich muss zu viel an meiner Körperhaltung arbeiten. Ich bin einer, ich drück meinen Rücken immer extremst durch. Ich gehe voll ins Hohlkreuz, mm. wenn ich schnelle Sachen oben spiele. Echt? Also wenn ich Sweeper Patches gespielt habe, dann stand ich auch echt Ach, immer krass. so da mit, mit Hohlkreuz, <lacht> so oft, dass es so. nicht abhebst. <lacht> äh, das ist halt ist halt auch ein bisschen den Bäuchlein, den ich vorne ja noch habe, auch zu verschulden. So, Ich habe auch versucht, dann halt so, damit zu arbeiten, an gewissen Stellen einen äh, Bauch auch einzuziehen, dass hm. ich da mehr Platz habe, da oben und einfach Nur das besser Atmen ich nicht hinkomme. vergessen. Ja, das Atmen nicht vergessen, klar. Ähm, und ähm, ja, einfach viel im Stehen spielen. Hm. Viel im Stehen spielen. Das ist vom Gefühl so. Oh, das anders. müsste ich auch das öfter machen. So ja. aus, ich habe da nochmal
1: Rechtsschulterprobleme. Das ist echt.
0: Ja, man muss, genau, und da muss man dann halt auch vielleicht gucken, okay, was kann man dagegen Sport. machen? Krafttraining, ja. versuchen, genau, irgendwie die Kraft dafür herzuholen, beweglich zu sein, dehnbar zu sein, solche Sachen halt. Das ist und Das da gehört ob, theoretisch ich meine, auch essentiell. alles zur
1: Tourvorbereitung, ne? Gerade wenn ja, du länger genau. auf Tour bist, du brauchst sowas, ja. ne? Stell dir mal ja, vor, ja. du spielst eine Show, du bist so drei, vier Stunden auf der Bühne, da kannst ja. du nicht sagen, ich äh, irgendwie oder ich ja, kann ja. nicht mehr oder das gibt's nicht, ne?
0: Ich meine, der Christian, der war jetzt zwei Monate auf Amerika-Tour. Ich glaube, 60 Shows haben die gespielt. Uh, Jeden Abend, schon. anderthalb Stunden. Das merkst du. Da, das, das geht auf den Körper. Das merkst du. Gerade bei du ihm auch noch. Ne? Mit der ja, ja, ja ja, Ja, stimmt. Und weil er halt auch so ein... Der hat ja nichts. Er <lacht> <lacht> ist ja sehr dünn, der Herr. Viel zu dünn, der Herr. Man, wenn du das hier hörst... <lacht> musst mal was sagen, essen. Mal essen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, und... Ähm, ja, das Stehen im Stehenspielen war wichtig und ich habe ähm, auch dort versucht, verschiedene Situationen halt zu machen. Ich habe zum Beispiel immer als allererstes am Tag nach dem Aufstehen, normalerweise habe ich eine Überroutine, so, äh, nicht eine Überroutine, sorry, eine Morgenroutine, dass ich halt irgendwie erstmal irgendwie was trinke, ein paar Supplements zu mir ja. nehme oder so. Erstmal... Ich dachte, du sagst gerade das was das anderes. <lacht> was? Erstmal, erstmal eine trinke. Morgenlatte. Ähm... <lacht> <lacht> um, Nee, aber dass ich erstmal irgendwie in den Tag reinkomme, so, das dauert schon eine halbe Stunde. Und das habe ich dann in dem letzten Monat weggelegt, mhm. bin aufgestanden, Wecker aus, bin an die Gitarre und habe dieses Setlist durchgespielt. Sofort mit dem Handy direkt die Setlist angemacht, gar nicht PC groß angemacht, so direkt Setlist durchgespielt, damit du auch hier wieder die aus genau. dem FF spielen kannst, aus dem Nichts spielen kannst. Dass du meine Mutter, wenn ich früher Vokabeln gelernt habe, Englisch-Vokabeln gelernt habe, dann hat meine Mutter immer gesagt, die müssen so gut laufen, mir, dass wenn ich dich nachts wecken ja. würde mit einer, mit einer Pistole am Kopf du diese Vokabeln direkt rausfeuern kannst. Und das war meine Mentalität, sage ich mal, ja. dahinter. Dass ich aufstehen kann und direkt das spielen kann, weil man kennt es von live. So ah oh shit, wir müssen doch vorziehen. Mm. Ihr müsst jetzt auf die Bühne oder man kommt irgendwie im Stau, weißt das du? Es ist nicht noch in deiner Komfortzone. Zone, das ist das Wichtige. Nee. Nie. Wir hätten lange Fahrten gehabt. Hm. Wie oft hatte ich das schon live, wo es hieß nach einer sechs Stunden Fahrt ihr müsst sofort auf die Bühne. Da muss man auch einfach gerade bei so virtuoser Musik ready sein. Ja, Wenn es halt nur drei Akkorde geschrummelt ist, dann geht es ja noch. Aber man muss sich da virtuos ganz anders vorbereiten, weil ein großes Ding, was man nie vergessen darf, auch bei so technischer Musik, ähm, das ist so, viel, so ein großer Kraftaufwand, das ist so, benötigt so viel Arbeit und gerade im Metal wir werden scheiße behandelt, in Anführungsstrichen. Ist das so? und das, was wir auf dem Instrument leisten, mhm. ja, vergleich mal einen Klassiker, vergleich mal einen Virtuosen an der Klasse. Ja,
1: ja okay, das hast ist, so gesehen. Das ist klar. ein
0: ganz anderes Kaliber mhm. wie die Dick Hotels, es wird sich über um ja. alles gekümmert. Klar, da ist doch, ich weiß, woher es kommt. Das hat finanziellen Grund. Natürlich. Du hast halt nicht immer das, die Kohle. Wie eine Klassik hast du halt auch die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun. Aber das ist, ist schon krass, wie wenn du überlegst, dass wir von der Virtuosität ein ähnliches Niveau dort abliefern müssen, ähm, aber halt äh, nicht in einem schönen Hotel pennen und dann gemütlich zum Auftritt gehen können, sondern nein, wir kommen aus dem schäbigen Bus raus, es ist fucking heiß, der eine hat sich die Hose voll gekotzt, keine Ahnung ja. was und dann müssen wir auf die Bühne und loslegen. Das ist halt, boah, das macht es halt echt nochmal unangenehmer irgendwie, ja. Absolut. Und dafür wollte ich mich halt da auch eben so ein bisschen auch drauf vorbereiten. Und ähm, dann habe ich bin ich nicht mehr so stark einzeln auf die Parts eingegangen. Hier und da schon. Wenn ich gemerkt habe, okay, da gibt es Parts, die immer noch nicht laufen, dann habe ich die auch versucht einzeln in meine Übungsroutine äh, Routine mit reinzubringen. Mhm. Aber ähm, ich habe dann auch versucht, am Tag mehrmals die Setlist durchzuspielen, aber auch in verschiedenen Hörsituationen. Okay. Ähm, zum Beispiel die ganze Setlist mitspielen, aber nur zu Klick. Mhm. Ich habe mir nur den Klick vorher fertig gemacht, dass ich nur den Klick habe, kein Backing-Track nichts, sondern nur mit dem Klick mitspielen habe aufgenommen und habe dann gegengecheckt, bin ich mit, den, mit dem Recording zusammen oder habe ich da ein paar vergessen, habe ich dort einen Viertakt in der Strophe vergessen. Dass die Form dadurch klarer wird und vor allem dein selektives Hören dadurch besser wird. Dass du auch alleine die Songs spielen kannst und im Kopf hast, ja. wie die Form geht, wie die Songs gehen, eben für die Situation, die du sie vorhin beschrieben hast. Scheiß Monitoring, du ja. hörst nichts, du hörst nur dich oder so.
1: Also. Absolut. Das kommt natürlich auch viel mit viel Live-Erfahrung. Irgendwann merkst du einfach, ja. oder du akzeptierst ja, einfach, dass auf der Bühne ja. hast du nie den ja. geilen Sound. Nie. Nee.
2: Ich habe es noch nie du erlebt, dass ich
1: einen super geilen Sound
0: finde. Nein. Und deswegen übst du dann halt lieber einen Sound, mit dem du dich nicht ja. so wohlfühlst. sag ja. 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 mal, ab einem gewissen Niveau kann man das schon haben. Ja, auch, gerade auch, aber auch mit schon so technischen Möglichkeiten wie in ihr aber da brauchst du halt auch, da, da, das sind auch ganz eben viele logistische Sachen. Ja. Wenn du jetzt eine Europatour hast und du bist eine relativ große Band und du hast eine Crew und alle Leute, die sich darum kümmern und du kannst es wirklich im Vornherein so perfekt einstellen, dass das durch so Sachen wie in ear halt auch immer gleich ist und halt eben auch nicht mehr so abhängig ist von den Räumlichkeiten, dann, dann geht das schon. Aber in unserer Situation oder in den Bands, in ja, denen wir spielen, ist das nicht der Fall. Eben. Und ich, ich merke das auch immer, wenn ich mit äh, Amateurmusikern zusammenspiele, Ach. da wird immer so viel um den Sound ja, geleckert ja, 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 und ja. ich denke mir halt so, jo ich höre halt jetzt echt nur gerade mich und Schlagzeug, aber da komme ich mit klar. Du ja, also, musst das durchziehen, musst du ja. dir
1: einfach auch vorstellen können, das ist ganz wichtig.
0: Du darfst dich auch nicht davon so sehr stressen Nein. lassen. Nein, das, das Publikum merkt das. Das kommt mit der, genau. der Zuhörer das das. mit der Zeit und das kommt mit der Erfahrung. Das kam auch bei mir durch die Erfahrung, weil ich halt so viele kack in meinem mm. Leben schon gespielt habe, die so einen scheiß Sound hatten und das hat mir so fucking viel gebracht, ja. weil ich jetzt mega entspannt bin. Absolut. Ich bin tatsächlich halt entspannt, wenn ich jetzt mit Amateurmusikern, also ich merke es halt vor allem ja auch viel bei Mega zu Spiele, die sind deutlich gestresster, viel schneller, wenn die nur einen Scheiß-Sound haben, mhm. so, weil die viel mehr darauf angewiesen sind. Aber ich sag mal, als ein handwerklich ausgebildeter Gitarrist oder erfahrener Gitarrist, du hast ja zum Beispiel ganz, ganz viele verschiedene Systeme, die dir dabei helfen und das kompensieren, dass du halt eben nicht so viel hörst. Mhm. Äh, zum Beispiel, äh, was ich merke ist das bei unserem anderen Gitarristen zum Beispiel, der denkt ganz wenigen Patterns, weil der halt eben sowas nie gelernt hat, ja. der hat nie irgendwie Fingersätze für Tonleitern gelernt, der lernt jedes Solo wirklich Bewegung für Bewegung, mhm. sag ich mal Braucht halt lange, um das drauf zu schaffen aber es ist halt auch die Gefahr dann natürlich da, du wenn du dich zum Beispiel nicht hörst, fällt dir zum Beispiel in so einer Situation schneller auf, dass du mal ein Bund verrutscht ja. bist oder so, weißt du? Also es fällt dir nicht auf hm. so, oder dass du halt nicht weißt, wo es geht. Aber ich weiß zum Beispiel, okay, das Solo ist in A-Moll, das heißt, es können nur diese Töne, da, da, da hm. leuchtet es dann auf dem Griffbrett bei genau. mir auf, und es können nur diese Töne auftauchen und das gibt mir halt nochmal eine doppelte Sicherheit einfach so. Ah. absolut und da ist es halt dann egal, ob ich es höre oder nicht, weil ich halt einfach durch visuelle Konzepte und durch mein Knowledge übers Griffbrett all das kompensieren kann und auch durch mein Wissen von Theorie weiß, okay, das Solo ist in der in der Tonleiter, das heißt es kann nur der Bund vorkommen, wenn ich überlege okay, fuck, ist es jetzt der siebte oder der achte Bund, wenn ich hingehe und wenn ich weiß ey, ist es ist ein genau. D-Moll, dann wird es nicht der achte Bund sein auf der G-Seite, weil das ist halt nicht der das D, sondern das Dis. so, weißt du? <lacht> <lacht> ja ähm, Nee, und weißt du, solche Sachen helfen dann einem auch extrem. Also, liebe Kinder, immer schön eure Tonleitern üben, immer schön eure Musik, Es schult ja auch die Ohren, es ist so wichtig. Ja, ja.
1: Je besser du dich Bezielt, aus dem Griffbrett ja. rauskennst, ist so, das sind nur das Vorteile, das sind immer nur Vorteile, Dinge. ja. ja.
0: Das immer noch Ach, sein. das
1: äh, macht die Kreativität kaputt. <lacht> oh, ich hasse das. Da kenne ich so eine tolle podcast ja, genau. Drüber. Echt? Von, so einem Von podcast. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das ist dran.
0: Nee, aber zum Beispiel, oder was ich auch gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, mir eine Situation zu erstellen durch Kopfhörer. Das ging dann ein bisschen schlechter im Stehen. Das musste ich dann teilweise im Sitzen machen, äh, dass ich mich zum Beispiel gar nicht gehört habe auf der anderen Seite mhm. auch wieder. wieder. So. Ähm, was halt leider ein bisschen das Problem ist, das kann man nicht so einfach simulieren wie ein Live, weil ich mich ja immer noch gehört habe, nur halt über CD, ja, ja, weißt ja, du? Ja. Ich habe halt dort dann mein Solo gehört und nicht bei dem, was ich spiele, aber ich konnte im Nachhinein schicken, okay, bin ich dennoch mit dem, was ich gespielt habe, drauf gewesen, so solche Sachen. Also ich wäre so gespannt gewesen, wie das ausgegangen wäre letzten hast Endes, du auch mal in der Situation mit der Band ha, und so. Aber ja,
1: Hast du mal versucht, oder was ich auch mal eine Zeit lang gemacht habe, einfach mal so, um zu gucken, wie das ist. Ich habe einfach den Song laufen lassen und habe mir einfach vorgestellt, was ich spiele. Also ich habe nicht, nicht aktiv ja, genug, sondern einfach nur im Kopf, ja. dass ich genau weiß. Ja, okay, das ist ja das, was kommt. ich ja, vorhin, genau,
0: genau. wovon wir vorhin schon gesprochen ja. hatten. Genau das. Ja, das habe ich immer gemacht, wenn ich irgendwie unterwegs genau. war oder irgendwie den Song gehört habe oder wieder mit dem Auto von meiner Mutter fahren musste, womit ich mein Handy nicht verbinden kann. <lacht> und da ist aktuell nur eine CD in dem Auto und das ist die CD. Also musste ich die Musik hören, wenn ich kein scheiß Radio hören wollte. Äh, und dann kann man sich das im Kopf vorstellen. Ah, jetzt dreimal könnt ihr euch fragen, wie ich mein Auto geschrottet habe <lacht> wenn man sich den Kopf die das vorstellt und dann zu spät merkt, wenn eine Person bremst ähm, nee, aber mm, ja, irgendwas wollte ich kann das sagen, Ach, ich hasse das den Faden zu verlieren nee, aber so habe ich das, fand ich sehr schade dass man das bis jetzt noch nicht in die Tat umsetzen konnte und wirklich gucken konnte okay, wie, wie, wie lief es denn jetzt am letzten Endes das ist ein bisschen schade, aber das wird kommen. Daran arbeiten wir auf alle Fälle. Das wird schon passieren. Ja, ja, ja.
1: Und habt ihr jetzt im Prinzip neue Tourdates habt ihr da noch gar nicht, ne? Also hundertprozentige, sagen wir mal so. Ich will da noch nichts Offizielles ja, ja, okay, zu sagen,
0: okay. weil wir auch gesagt haben, okay, wir. wir warten jetzt erstmal der Erfahrung. Erst, äh, wir werden erst das offiziell Statement bringen, wenn. Flüge bezahlt worden sind. Weil mm. ähm, solange keine Flüge bezahlt worden sind, kann das immer noch abgesagt werden ja. vom Veranstalter. Und das ist halt blöd, wenn du das schon veröffentlicht hast und dann ähm, Fans sich auch schon Tickets holen. Ja,
1: total. Natürlich.
0: So. Und du denen dann sagen musst, ja, sorry, wir kommen halt jetzt doch nicht. Und du halt aber auch nicht öffentlich sagen kannst, der und der ist mm. schuld. Weil das kannst du halt in den Business nein, nein, nicht nein, bringen. Nein. Auch, weißt du. nein, nein. Das muss nur
1: der Booker ah, dann schade. sehen, dann war es das. Unter Umständen.
0: Ja, ja schon schade. Genau, was ich noch sagen wollte, was ich auch auf alle Fälle gemacht habe und was ich auch vielen Bands und Musikern raten würde, auch wenn sich viele davor sträuben, aber es macht sehr viel Sinn und ich erkläre auch gleich warum, übt schon mal eure Bewegungen, übt schon mal eure Live-Performance, wie ihr euch live bewegen könnt. Das heißt nicht, und das ist das, wo das ganz, ganz viele Leute leider verwechseln, dass ihr euch eine Choreografie einstudieren mhm. müsst, was auch gerade im Metal an unserem Metal-Zuhörer echt gut sein kann. Ja klar. Das, das kann super funktionieren. Das, ihr müsst euch nur mal das Bühnenbild von professionellen Bands anschauen. Das machen professionelle Bands so. Ähm, ich weiß das zum Beispiel von Accept. Ähm, der Gitarrist von denen, der Wolf, die Frau von ihm ist, professionelle Bühnen für Theatergeschichtenmacherinnen, mhm. irgendwie Choreografin. So, und da gibt es halt die Story, wie Accept, als sie noch nicht erfolgreich waren, haben die halt für irgendwie ihre ersten Shows geübt und haben halt. Dann ist die halt hingegangen und gesagt, nee, das sieht halt aus wie Rotz, das sieht aus wie hingewürfelt, jeder macht was er will, das, da gibt's keine Symbiose, da gibt es keine Einheit drin, das sieht einfach vom Zuschauer auch nicht geil aus, wenn jeder so ein bisschen das macht, was er ja. will und jeder irgendwie auf seine Art und Weise da rumhampelt. das muss auch irgendwie eine Synergie ergeben so. Und ähm, da macht es dann halt Sinn zu gucken, okay, wo gibt's Parts, wo kann man Headbang, wo bewege ich mich vielleicht mal zum Bassisten und so weiter und so fort. Und ich versuche das mehr und mehr so zu machen, dass das wie kleine Licks sind. Es ist ja auch so, jetzt der, der, der Übergang zu improvisierter Musik, ähm, in, wenn wir Improvisation üben, dann üben wir auch ganz viele Licks und die Improvisation ist dann letzten Endes die freie mhm. Entscheidung, wann ich einen Lick verwende und wann ich einen Lick nicht verwende. Und so mache ich das auch für meine Live-Performance, dass ich übe, äh, zum Beispiel mich an gewissen Stellen zum Bassisten zu gehen. Ob ich das dann live mache, ja oder nein, das ist ja immer noch mir überlassen. Genau. Aber ich kann mich frei bewegen. Ich kann mich während dem Raum bewegen und weiß okay, weiß zum Beispiel, okay, das Riff hier ist jetzt gerade ein Riff. Da kann ich mich frei im Raum bewegen, weil ich muss mich nicht allzu sehr auf das fokussieren, was ich hier spiele. Oder weiß auch, ey nein, das ist jetzt ein ultra hartes Riff oder lick. Da macht es jetzt keinen Sinn, krass zu Headbang, weil dann wird es extrem schäbig klingen. Das so. siehst du
1: ja auch bei den Großen. Ne? Guck dir John Petrucci an, wenn er bestimmte Stellen spielt, dann ist ja. der Fuß auf dem Monitor ne? und die Gitarre Dann ist wird der Fuß auf seiner ja. Ablage. Dann. Genau. Ja,
0: genau, genau. Das ist, es ist einfach durchdacht und es macht Sinn, als Band sich auch genau sowas zu überlegen und auch genau sowas zu arbeiten. Es macht das Bühnenbild immer deutlich routinierter und besser. So. Und wie gesagt, ich kenne so viele Musiker, die sich da so ein bisschen versträuben, weil die meinen, es sei, sei dann gekünstelt und so, und es sei halt eben nicht mehr spontan und ach, das ist, das ist halt aber auch genauso wie zu sagen, ach ich übe keine Improvisation, ich mache den Backing-Track an und improvisiere hm. darüber ja, ja, ja. und dann bleibt das immer spontan. Nein, nee. so verbesserst du aber nie deine Improvisation, das ist alles Bullshit.
1: So schöpfst du nicht dein, dein ganzes Potenzial aus, das ist das Ding.
0: Ja, das schöpfst du nicht dein Potenzial aus, und du kannst dich da nicht verbessern, so. Du spielst halt dann immer dasselbe und dann machst du auch immer dieselbe Live-Performance mhm. und, und dann hast du halt immer auch dieselben Awkward-Momente live, wo dann halt irgendwie äh, nicht gesprochen wird und irgendwie komische Pausen sind und so dazwischen oder eben man muss sich ja auch in der Setlist, und das darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel klar machen. Und das finde ich sehr wichtig. Mhm. Und da muss ich unseren Gitarristen. Wo, ja, da Wo redet ja. man mit dem Publikum? Wo redet man mit dem Publikum? Wo macht man Ansagen? Wo hat man auch als Mitmusiker die Zeit zu stimmen? Mhm. So. Ohne dass das so ein Yeah, und jetzt und kommt das nächste Song. Nicht
1: laut stimmen. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Nee, aber das, das, die schlimmste Situation, finde ich, ist, wenn der Frontmann sagt, das ist jetzt nicht ja. auf Mega Megalife bezogen, aber habe ich schon öfters erlebt, so, ja, yeah, und jetzt kommt der nächste Song und dreht sich um und sagt so, wenn der liebe Justin, unser Gitarrist, jetzt endlich mal bereit ist oh, und nein. wenn das dann halt so oh nee, der, der Gitarrist braucht noch ein bisschen, der muss noch stimmen, das ist vielleicht lustig gemeint, ja. aber ich finde das so unangenehm mhm. und das ist so scheiße, dann lieber nochmal mit dem Publikum kommunizieren ja. und zu so checken, okay, hier wird gerade gestimmt, alles gestimmt, alles ready und sagt, jetzt kommt der nächste Song, gibt, 1, 2, 3, 4, los genau. geht's. Es
1: gibt ja auch Front, Frontmänner, die können das nicht so gut, aber das kann man ja üben, auch das kann man üben und, genau, und wenn man das, das nicht im Proberaum ja übt, kann ja dann kannst du es ja auch nicht ja. live bringen. Viele, ja, ich kenne das, ich kenne das selber. Viele sagen dann, ja, nee, das machen wir dann live ganz spontan. Und dann stehst ja. du da live und dann denkst du, ja, jetzt mach mal spontan. Ja, sag ja, mal sag du mal genau. was, sag du mal was. Jetzt
0: <lacht> ja, ist so, manche können es auch spontan. Ja, manche können es. vom, ja. vom vom, aber auch nichtsdestotrotz ist es dort wichtig, das als Bad abzusprechen und sich da auch mal Gedanken zu machen und auch zu überlegen, wo bewegt man sich so ein bisschen. Absolut. Das finde ich so wichtig und das sehe ich immer... Bist du sicherer, fühlst du da dich da auch, auch auf der Bühne? Ja. Darum geht's doch. Ich muss mich manchmal auch ein bisschen zurückreißen. Es ist auch nicht so, dass ich sage, dass ich das perfekt mache. Ich neige zum Beispiel sehr stark dazu, wenn ich sehr energiegeladene Musik habe, dass ich extremst versuche zu Headbängen mhm. Und das sieht man perfekt bei dem einem Live-Video von Megalife, was es gibt von dem Song In My Darkest Hour, Schaut euch das mal an, das Ende. Ich gehe voll kann ab, aber es sieht so scheiße aus, weil meine Haare sind nicht fürs Headbang gedacht. Ich habe nicht die lange Haarpracht, wie es sich anfühlt, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern ich habe Locken und das sieht so merkwürdig aus, wenn ich versuche zu headbangen und dann so einzelne Dreads, sage ich mal, irgendwie hoch und runter gehen und das irgendwie nicht cool aussieht. Ich krieg keinen Helikopter hin oder sowas, weißt du? Das ist so und es fühlt sich auf der Bühne, es fühlt sich in dem Moment so geil an und ich denke mir, boah, ich gehe hier gerade voll ab und voll am Headbang und dann schaue ich mir das Video an und denke mir, Alter, das sieht, das sieht halt einfach nur noch peinlicher aus. Und am schlimmsten war es, als ich, ich meine, in der, in der Megadeth-Band, da geht das noch, weil da auch viele am Headbang sind und das auch von der Musik her so ist. Aber ich habe mal bei so einer mehr pop rock band gespielt. Mhm. Wir hatten einen so einen sehr energiegeladenen Song und ich gehe voll ab auf der Bühne, wie das Monster <lacht> und voll krass und so. Und dann schaue ich mir das Video an und sehe so, keiner von der Band geht so ab. Oh Nur ich ging so ab. Und das sah so scheiße aus. Das sah so kacke aus. Ja, aber daraus lernt man so dann ja auch. Ja. 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 Deswegen, Leute, übt auch eure Bühnenperformances und zumindest mal die Bewegungen. Macht euch klar, wo ihr in eurer Setup seid. Hey, was auch wichtig sein kann, wenn du nicht, ein bestimmtes Outfit
1: hast auf der Bühne. Ne?
0: Ja. Solltest klar. du
1: unbedingt beim Üben auch mal anziehen, weil ja. ich weiß, wovon ich rede. Ich spiele zum Beispiel live mit der Einbesetzung mit dem Anzug. Ja. Und oh. wenn du so ein, so ein Jackett an hast, das oh. fühlt sich anders an beim Spielen, als wenn du ein T-Shirt ja. an hast. Das ist nicht ja. so ja. ohne manchmal. Ja. Ne? Ja. Deswegen ja, ja. sowas sollte man einfach auch mal probieren, um so den, den Idealfall. Zu checken, ne?
0: Ey, das hatte ich auch mal, dass ich auch mal mit Jackett gespielt habe, und dann hat sich der Knopf oh, von, nein. Äh, Jack in der Gitarre verhangen. War <lacht> verfangen, was hinten an dem dort wurde das Drehmodul, ja, genau ist, in dieser Klappe verfangen, und es ging irgendwie nicht mehr ah. ab. Und das war alles ah.
2: <lacht>
0: schlimm. Gut, ja, gut. das war meine. Wie bereite ich mich auf eine Tour vor Erfahrung für eine Tour, die nie existiert hat? erfahren. Yay! <lacht> ja, mal gucken. wie gesagt, ich weiß jetzt, dass die Songs stehen. Das entspannt mich auf alle Fälle deutlich mehr, ja. dass ich beim nächsten Mal... Und vor
1: allem, du hast jetzt auch eine, eine sehr gute Routine für ja. den nächsten Termin.
0: Ja. Genau, für die nächsten Male. Und dann muss ich auch nicht mehr so Vollgas geben, weil ich halt ja. jetzt auch weiß, wie die Songs durchaus gehen. Das geben. geht, du kommst dann ich auch schnell wieder zurück. Ich, ja, ich wiederhole sie ab und an noch mal so, mm. wenn ich Spaß habe, wenn ich Bock drauf habe und so oder einzelne Passagen und so, gehe ich schon noch mal ab und an hier und da durch, wenn ich gerade die Zeit mm. habe. Aber ja... Nee, das hat schon viel gebracht auf alle Fälle. Und gerade. Hast du zwischendurch diese das mit mich mal eben mit dem interessieren Fokus was ich so.
1: auch sehr wichtig finde, zwischendurch tatsächlich ja. mal so einen Tag komplett nichts gemacht, einfach um abzuschalten.
0: Da, genau, das wollte ich noch ja. sagen. Klar, am Wochenende, mhm. ähm, auch wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt machen die Arme einfach zu oder so. Ähm, mein Plan war es, weil das war jetzt der dritte Monat, ist ja März. Wir werden ja aber erst am äh, 15. April oder so geflogen mhm. oder am, am, drei, nee, waren wir, am 10., wenn wir in Mexiko geguckt mhm. hätten. So. Was, ist denn mit, was hätte ich denn mit den Aprilwochen gemacht? Und ich hätte dort fast gar nichts gemacht. Das war meine Idee, dass ich dann in dieser letzten Woche... Das so heißt ich Dass ich zwei Wochen vorher, bevor, also ich das, vier Wochen vor dem Flug, dass ich zwei Wochen nutze. Die wollte ich eigentlich auch so nutzen. Es hat leider nicht geklappt, dass ich in unser Ferienhaus nach Holland fahre, mich wirklich mal eine Woche lang isoliere mhm. und mal wirklich dann nochmal eine Woche lang nur das mache, nichts anderes um danach dann zwei Wochen lang vielleicht jeden Tag die Setlist durchzuspielen, aber ansonsten noch die Gitarre ruhen zu lassen und sich wirklich mal zwei Wochen zu entspannen und wirklich zu relaxen, Energie zu tanken um dann diese Energie in voller Ladung Ist sehr den Leuten in Mexiko ins Gesicht ballern können. Ja,
1: genau, genau. Auch zum Beispiel dieses Überproben vor Gigs. Ich hasse es. Weißt du, wenn du, du musst keinen Tag vorher eine, eine Probe noch machen oder zwei oder mhm. eine ganze Woche, weil du nimmst auch so ein bisschen die Energie dann raus und du ich sag mal, gerade wenn du dich freust, dann live zu spielen und du probst alles tot, ist genauso gefährlich. Ja. Ne? Also ich finde, man sollte so eine gute Balance finden. Das ist natürlich bei jedem auch anders. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja, und natürlich auch, wie man so die Zeit und so dafür hat, aber ja, ja das ist ich ja nicht ähnlich. Was zum Beispiel auch, ich habe mit dem Linus zum Beispiel gequatscht, als, als unser Bassist, als mhm. es dann darum ging, wie proben wir und als dann hieß, okay, wir werden in einem Proberaumkomplex eventuell proben, wo es ein Studio gibt, habe ich gemeint, zum Linus ja geil, dann kann man sich ja auch noch aufnehmen. Und der hat aber sehr stark davon abgelehnt mhm. oder abgeraten, auch mit einem guten Grund weil er halt das erste Mal spielen und Dann der machst Linus du dich ist verrückt. da ein bisschen mehr auf dem Boden hm. und erfahrener genau, der weiß, man macht sich da verrückt für vier Shows in Mexiko, wo du wahrscheinlich eh nicht alles hörst, wo die Soundsituation ja. auch lange nicht so sind wie hier in Europa mit europäischem Standard ähm, und ja, das halt einfach... Ähm, ja, man sich dann halt wirklich zu verrückt macht. Das macht Sinn, wenn du wirklich auf eine wichtige, extrem lange Tour gehst. Dann würde sowas auch durchaus Sinn ergeben, wenn du auch die Zeit vorher hast. Aber wenn du nur drei Tage zum Proben hast, dann bringt dir das auch nichts, mhm. sich dann aufzunehmen und sich Ach, dann Quatsch. so verrückt zu machen. Ja. Wenn du wirklich irgendwie zwei Wochen als Band proben kannst vorher, dann macht das halt Sinn, um genau zu analysieren. Du hast ja noch
1: genug Zeit, irgendwas ja. zu verbessern. Weil ja. Das machst genau. du dich ja nur verrückt. Genau. du hast noch genug ja.
0: Zeit, was zu verbessern. Aber mit drei Tagen vorher, nee. da bringt dir auch das nichts mehr. Nee, nee, nee. nee. Gudi, Sehr schön. Das war doch Sehr eine gute Folge. Sehr gut. Das war doch eine schöne Folge. Ja, super. Dann würde ich sagen, äh, ich ja, gebe den Zuhörern Bescheid, wenn es dann irgendwann mal wieder auf Tour geht. Vielleicht ja mal in Deutschland, wobei das echt schwieriger aussieht, weil irgendwie die Deutschen, äh, die wollen lieber Sabaton hören oder so. <lacht> oder Powerwolf. Ähm, hey, und mal gucken, mal gucken. Ansonsten stehen bei dir jetzt noch Auftritte an?
1: Ja, ja, wir haben jetzt im Sommer kommen so ein paar Geschichten.
0: Jetzt, mit deinem Mars-Projekt. Genau, mit Mars-Projekt
1: Mars? und mit äh, MGP, mit der Coverband haben wir auch noch ein paar. Da haben wir auch noch ein geil. paar Sachen. Also,
0: Mars-Projekt, da fällt mir gerade auf, da gab es doch mal in den 80ern so eine, gab, so eine gab's, 80s äh. Shredband mit, mit Tony und Ja, stimmt, und so, die stimmt, hieß stimmt. Project Mars ja, stimmt, oder irgendwie stimmt, sowas, stimmt. ne? Ja. Geil, geil. Ja, Mann, mach doch sowas. <lacht> <lacht> ja, oder ist das Bruno Mars? <lacht> genau, Bruno Mars. <lacht> das spielt ja jetzt Matteo Man, Man, Man Mancuso, Cicco oder wieder Echt?
1: Mancuso? Ja. Sicher? Oder Asato? Nee, Asato. Mein.
0: Nee, Asato, also, Asato, Asato. Asato, Asato. Ja, 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 ja. ja, ja. Was laber ich? Matteo Asato. Er ja, hat bei den Grammys gespielt. Ich wollte gerade sagen, der Mancuso, Mancuso Grammys ist, Grammys
1: wäre, wäre aber sehr äh, fusion-lastig dann auch, ne? auch tierisch, genau. natürlich, ne? Unfassbar.
0: Jetzt bin ich so voll Energie geladen, weil ich dir erzählen wollte, dass das die Grammys waren, wo Dream Theater ja, mal einen Grammy gewonnen hat. Heute morgen, und ich habe yeah. recht,
1: ich habe sofort an dich gedacht. Ja,
0: war so geil. geil. Vor allem die Rede von ihm, von Petrucci, wie er dann sagt, ja, nee, der Song ist halt im 1980 ja. und so versucht mal so einen Fuß zu tappen. Coolio, Alright. also gut dann, liebe Zuhörer, dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Supporten von Let's Talk Guitar, yes. wir haben vorhin bei Spotify mal reingeschaut, waren sehr überrascht über die ganz vielen tollen 5-Sterne-Bewertungen, das macht Dank uns echt mega, mega glücklich, wir müssen noch mal iTunes checken, ähm, aber genau, ich habe das gar nicht gesehen, und Fabian meint so, boah, krass, schon 36, das ist für uns, wir hätten gedacht, zwei Leute geben da eine 5-Sterne-Bewertung oder so, also an jeden, der da eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat, besten, besten Dank, Daumen hoch und jeder, der es noch nicht gemacht hat, auf alle Fälle jetzt tun, bei iTunes, Spotify oder egal, wo ihr das gerade hört. Äh, bald gibt es wieder ein paar schöne Folgen auf die Ohren. Wir reden wieder viel über Gitarre in der nächsten Zeit. Und ja, danke fürs Supporten. Danke Fabian fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Danke dir. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.